0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林丽，今天是我们《小岛生存指南》的第九集哦，拍手！继上次我们邀请了 p a 之后，我们这一集要回来聊我们的睡觉怪癖。
0: <笑>然后在 p a 的在前一集是在聊我们不吃什么
1: ，Papa <笑>夹在我们的吃跟睡中间
0: 。<笑>我们的样有经过人家同意吗？
1: <笑>在聊我们这个睡觉怪癖之前，刚刚其实在还没有开始录之前，在跟雅欣简单的交代了一下彼此的近况。虽然我们过年才刚见过面。
0: 因为我们在录音的
1: 当下，其
0: 实还在过年的这个假期里面
1: ，就可以跟大家聊聊我们到底是怎么让自己永远都睡不饱的
0: 。放假的时候我都会睡很多，但我觉得那个睡很多是因为我没有在对的时间睡觉。怎么说？就是比如说，我自己知道，其实我如果要用最短的时间睡饱，我最好是在十一点睡觉，然后这样子，我早上七点起来的时候就会睡很饱。可是问题是，现在大家都十二点、一点甚至更晚才睡觉，所以无论你是不是睡了八个小时、九个小时，搞忘你起来都还是很累
1: 。好像会、欸、像我那个时候刚开始实习啊，就很热血嘛，然后就看那个《原子习惯》。我就想说，好，我要来培养我早起早睡的习惯。那个时候就把这个习惯就切成很多天，然后慢慢的让自己的那个作息是可以调到早上九点起床。可能有些人觉得九点起床没有很早，可是因为像我现在实习是下午一点，然后到晚上九点，可能弄一下，然后整理一下，可能都已经快十一点了，所以我的时间就只剩下。早上跟我睡前的时间可以运用，那个时候就想说好，那我调到早上九点起床，那等于是我在上班之前，我大概还有三个小时的时间是我自己的，然后我可以看书写作，可以做瑜伽，没有乱讲的，我没有要做瑜伽，做一些<笑>。<笑>做一些自己的事，但是因为后来十月底开始进入了一个疯狂爆炸忙的时期，我的睡眠时间就越来越晚，到后来就是会几乎就是报复性熬夜，或者是睡不着，然后隔天就会到快十二点才起床，然后可能刷牙准备一下就准备要出门去实习了，所以等于是我一天几乎都没有自己的时间，就会陷入一个恶性循环。
0: 曾经录音的时候，我看玲玲那个声音就是明显孤魂野鬼，不对，<笑>明显就是很睡不饱的声音。然后我还说，哎，那你这样子的状态是可以录音的吗？
1: 所以后来我们那集就是重录，<笑>对，直接白录。<笑>可是我觉得雅欣后来换了新工作以后，其实整个人的状态也是。你那时候我记得你有传讯息跟我说，你每天都忙得跟陀螺一样，忙得跟人一样。<笑>累的跟人一样，因为其实我在
0: 呃回台北工作之前，我是在台东工作，然后在台东工作的那两个月呢。是不需要设闹钟就可以起床的哦。是几点起床啊？大概五六点就起来了。而且我觉得那跟台东的整个城市有关，因为台东就是没有什么路灯，所以你八九点就很少有路人在夜生活什么的，所以大家大概七八点就已经各自回房间，然后就进入那个睡前模式，跟台北不太一样
1: 。说到这个，就会让我联想到我那个时候刚来嘉义的时候啊，尤其是因为我是在明雄校区，然后我记得我们有的时候下课。大概五六点，然后我们可能吃完饭七点，我就会看到路上的那个黑暗程度、哦，哈，很像是我在台北的时候，可能十一点、十二点的时候。所以，我刚到嘉义的时候，我也就是很早睡早起啊什么，但后来习惯了以后，就会回到一个无止境熬夜的状态
0: 。所以，其实跟环境没有关系的。我也觉得，嗯，台北的这样子的明亮感觉，其实它不是一个呃大多数。更多的是，其实七八九点，大家就已经逐渐进入那个要休息的时刻，而不是像台北一样，可能十二点还想说：“哎，我去买个宵夜 ，seven
1: 很近。”这样子。哎，雅欣，你是不是有说你最近还买了那电子阅读器，来减少睡前蓝光之类的
0: ？没错，因为我之前也有在我的账号分享，我每一年都想要。戒除睡前划手机的习惯，因为我知道手机的蓝光会让你的褪黑激素分泌减少，然后你就不会睡得很好之类的。<笑>对，但我每一年都没有完成这个任务，所以我现在为了达成自己的目标，我就干脆去买电子阅读器。然后电子阅读器它有点像平板，可是它就是是用电子纸的屏幕显示方式，所以它是没有蓝光的。
1: 而且你现在在经营那个书账嘛，所以其实你买了这个电子阅读器，其实也算是给自己的一个投资，对吧？嗯
0: ，这样以后买书就不需要一本一本就是占那个书柜的体积啊
1: 。我觉得我们在聊这个电子阅读器聊下去，大家就会以为我们要进行一个电子阅读器的夜配，但其实没有。欢迎找我夜配。<笑>所以，我们这集次要跟大家聊聊，就是睡觉的一些怪癖嘛。讲的学术一点的话，应该是睡眠的障碍啦。包括我们现在现代，其实大家睡前玩手机，过长的时间用电脑，都会有很多的蓝光，它会对我们的睡眠其实会造成蛮大的影响的。当然，还有现在整个社会的氛围都是比较忙碌跟紧凑的，生活压力会影响我们的睡眠。因为我跟林丽常常也不是常常啦，就是
0: 我们有几次一起旅行或者是去住对方家的习惯嘛，所以我们是有同床共枕的经验的。没错哦，所以我其实知道林力会就是睡觉的时候会磨牙。那你觉得为什么会磨牙呢？
1: 你问了一个很好的问题呢。而且我到现在我都还没有听过我自己磨牙的声音。会听到吗？呃，是听不到。但是其实如果那种磨到很严重，早上起来会有感觉，你连两个下颚会很痛，然后你就会知道说哦，你昨天晚上睡觉的时候，其实或是这几天睡觉的时候是有持续的在磨牙的。嗯，你有去看医生吗？我连牙医都很久没有看了，我没有办法去看我的磨牙，<笑>我很害怕。他跟我说：“哎、欸，你那个要做根管治疗。”我也很害怕，<笑>虽然它跟磨牙没有什么关系
0: 。你不要逃避好不好
1: ？雅欣呢？雅欣有吗？我有几次经验是跟你睡的时候，你会。打呼
0: ，嗯，对，我
1: 会打呼，
0: 我不知道这是家族遗传还是怎样欸，因为我我觉得好像跟累不累没有什么太大关系
1: 哦。有些人是很累的时候才会打呼
0: ，对，但是我觉得我的打呼好像就还是说它跟什么鼻中隔有关。我们现在好好像聊很那个生物学的知识。
1: 没有没有，我们大概顶多也就知道可能跟
0: 鼻中隔有关
1: ，<笑>但是因为目前我们
0: 家的人都是各自有自己的房间嘛，所以就只要不会吵到对方，其实就还好。可是在我小时候，因为我跟我妹曾经，我们除了睡上下铺之外，我跟我妹曾经就是睡同一张床，然后跟我睡同一张床人就会很可怜，因为我睡觉的时候会各种姿势，然后有可能就会被打到
1: 。哦，对，你会抢被子
0: ，对，然后或者是打我旁边那个人。
1: 你确定不是因为你其实很恨他
0: ？而且而且，因为我常常就是会有家人在隔天早上跟我说：“哇，你昨天很忙哎、欸。”之类的，我就觉得没有啊，我我觉得我睡得很好，我还以为我都没有动
1: 。说到这个的话，我就会想到，因为有些人他可能换了地方，他就会睡不好啊，或是会认床啊、认空间。像你会有这个状况吗？你会认床吗？我完全不会。我之前无论你的枕头给我怎样的枕头，或者是你的床或硬或
0: 软，还是没有枕头，我都可以睡。我还曾经有一次去欧洲旅行的时候，因为我们是自由行嘛，嗯，就很悠闲的走在一个欧洲那种很大很大的公园里面，然后就有那种椅子，然后欧洲人都很喜欢坐在椅子上晒句光浴。我就想说，那我也来学欧洲人一下，我都坐在那个椅子上，然后就太舒服，就睡着了。那就是我爸妈生的好，我们家人都很好睡，
1: 好羡慕。哦。那你嘞，你会认床吗？好像跟认床没有关系耶，也是我本身睡觉就是很浅眠的。而且我这次过年回去以后，好像刚好跟我妈聊到我以前小时候曾经有过三个晚上只睡五个小时。哇塞！我妈说她快要疯掉了
0: 。<笑>哇塞！你自己都不会疯掉哦。
1: 我好像就很亢奋吧，不知道那个时候是是不是看了什么恐怖的东西，所以不敢睡觉还是什么的
0: 。可是我觉得你长期都知道自己浅眠，但是你却可以依然都这样子在生活，表示你真的是一个蛮精力旺盛的人诶，你都不会觉得很累或者是没有睡饱这种感觉吗
1: ？其实我现在反而是年纪越来越大以后，才会开始觉得自己是不是都没有睡饱。因为我小时候其实真的是一个超级不喜欢睡觉的小孩，可能我妈把我带到床上，然后八点钟，然后我就可以硬生生给你直接躺到十二点一点的那种。啊，你小时候就这么晚睡哦？上次我妈还跟我讲说，我以前小时候不睡觉啊，然后我看她睡着，我还把她拍醒，
0: <笑><笑>陪我玩，我要
1: 玩。真的是很不可取<笑>
0: ，所以你现在就可以接受自己这样子浅眠的睡眠状态吗
1: ？我觉得我好像来嘉义以后，整个睡眠品质又好蛮多的。因为那个时候在台北租新店的房子的时候啊，我的房间是在大马路旁边，我在房间里讲电话，电话里的人会以为我在路上的那种。哦，这么惨？对，因为它没有隔音窗。嗯。那我现在在嘉义，就是我旁边有火车，可是还是有隔音，然后再加上它其实深夜是不会有火车经过的，所以至少我都睡得还蛮不错。嗯、就整体来说
0: ，哦，我突然想到，我之前在台东的时候，就是我租的房子，它在空军基地的航线下面
1: ，直接倒抽一
0: 口气。<笑>就是基本上只要是上班时间，他们就要演练嘛，所以空军的那个军机就会十分钟一台这样飞过去，飞过去
1: 。Oh my god！
0: 所以我觉得也许有时候我不需要闹钟，是因为有军机会叫我起床。哎、欸，那很大声吧、嗯？我觉得蛮大声的。我在台东的时候，如果我那天不需要去工作，我也会带着我的笔电，然后去其他地方做我的事情，不会在家里，因为那个真的太吵了。嗯哼，呃，就是我们除了磨牙打。呼啊，睡姿不良啊，这些我们两个有一些共鸣的习惯之外，像梦游啊，或者是说梦话这些事情，也是当事人不会有印象，但是起床之后就会有你旁边人跟你说，哎，你昨天怎样怎样哦，你之前有这样子的类似经验吗？
1: 哎，我很会说梦话，而且我常常说的那个梦话是那种超完整一句，然后我可能说完以后，我就会发现我自己在说梦话，然后我还会跟自己说，哦，没事，然后我就自己去睡，<笑><笑>因为我是一个很容易做梦的人。我以前在小学的时候，是连午休或是下课十分钟的有睡着的那种时间，我都是会做梦。你不是不喜欢睡觉吗？你为什么下课的时候在睡觉？啊、哦，应该不是小学啊，应该是高中那个时候开始累了哦，
0: 开始生活压力大了，所以你那时候说梦话是醒的，旁边的人可以跟你对话的状态吗
1: ？哎、欸，有的时候可以。什么？我完全无法理解。可是我说话是没有逻辑的。哦、oh, ，例如我问你说，哎，你在睡觉吗？我可能会回答你说，火车上的水饺好吃。哦<笑>、oh, ， oh, 原来是这个样子。那会有人说，哎
0: ，你影响到我了。像同班同学，你可能会影响到别人休息，这样吗
1: ？可能也没有人敢这样跟我说吧。没有，你是多凶啊？没有啦，我觉得在学校可能还好，还是那种夜间的入睡的时间比较会讲梦话。嗯，
0: 讲梦话跟呃做梦一样是浅眠的象征吗
1: ？这个我也不知道哎、欸，但是好像这都是属于睡眠障碍的一种。我记得我之前有一次去看医生，我忘记是看什么了，反正那医生就有问我说我睡得好吗？我就回他说我睡得很好。他说你会做梦吗？我说我做很多梦。他就说那你晚上会醒？醒来嘛？我说可能会醒来一两次。他跟我说：“那你还跟我说你睡眠品质好
0: ？”我觉得你对于睡得好这件事情本身就有一个误解
1: ，可能从来没有过睡得好，所以不知道怎样是睡得好
0: 。我刚刚问你说，你这样子浅眠对睡眠品质是 OK 的吗？你还跟我说对。
1: <笑>那你嘞？你说你变换知势很多，可是虽然我跟你睡了好几次，这样好奇怪。<笑>我跟你同床共枕了好几次，就顶多抢抢我的被子，就这样。你也没有动来动去，或者是揍我或什么的。你有过什么很印象深刻的经验吗？
0: 有，就是其实我也是属于那种我自己睡得很好，但我身边人都睡不好的情况。像我跟你睡的时候，嗯，也很奇怪。<笑>我跟你同床共枕的时候，其实我已经有刻意告诉自己说，我、哦、今天旁边有睡人，我不能乱动
1: 、哦，对自己下一些
0: 指令。
1: 你说催眠
0: 自己吗？对对对，要给自己有一些潜意识的暗示。因为我小时候睡觉是不会想太多嘛，然后我就算旁边有人，我有可能就是起床的时候我是转一百八十度的，就本来他头跟我的头是同一侧，然后醒来的时候是我的脚跟他的头是同一侧，他就会很害怕。对，因为这样有可能真的会被我攻击
1: 哦。Oh, 我以为是被你臭醒之类，的。<笑>没有，好不好？小时候都很香。哎，所以像你会失眠吗？我
0: 觉得失眠都是有一些很特定的原因，就是很明确啦。我知道有些人失眠是每天晚上都失眠，他是没有原因的，就是睡不着。但是我觉得我是那种正常来讲，我是可以正常入睡，但除非我那一阵子就特别，比如说工作压力大啊，或者是失恋啊。啊，都是跟压力大或者心情不好有关，然后才会真的睡不着，而且是那种你可能知道自己错过了这个睡眠时间，你就会一路看着天亮的那一种、哦。大家现在或多或少都有失眠的经验吧？我觉得现在人不失眠真的很困难
1: 。嗯。嗯，而且现在大家很多都可能三四十岁就开始吃安眠药啊什么的
0: 。哦，对，或者是像我们之前有一个朋友，他还说他吃褪黑激素。哦哦，有有有。对，就是透过呃外在的补充，然后去补充你本来自己内分泌应该要分泌出来的物质，然后去帮助你睡觉。
1: 我记得那个时候我在准备考智商所，然后对于未来很迷惘的一段时间，大概半年的时间吧，我是没有办法睡觉的。然后那个时候我就是会喝一点酒让自己入睡，可是其实喝酒的那个入睡其实是不舒服的，嗯，不安稳的。可能晚上睡觉的时候磨牙会更严重，而且我现在指的还不是说你是喝醉然后直接睡死的那种哦，只是小酌让自己可以稍微比较沉静的入睡的方式，我觉得都不是一个好方法。嗯
0: ，我听你那样讲，就觉得你真的是一个有睡眠障碍的人呢、欸
1: 。<笑>真不考虑去看个医生吗？就念研究所开始就比较都可以靠自己入睡了。呃，比如说我太晚吃 B 群的话，我也会没办法睡。
0: 哦，你身体真的蛮敏感的诶，就是对于一些外来物质或者是压力的这些刺激，你都会很及时的反应
1: 。对啊，所以好像就是会需要在睡前的时候给自己一点时间。就我现在如果有的时候真的没有办法睡觉，我就会做一点简单的那个身体扫描放松，就大概五分钟、十分钟
0: 。嗯，我觉得很有帮助，就是你会告诉自己说：“好，我现在头皮放松，然后脸颊放松。”
1: 会会会，就是可能头顶，然后慢慢的让自己松弛下来。我觉得每个人的方法不太一样啦
0: 。那我觉得除了失眠之外啊，另外还有一个，我觉得印象蛮深刻，就是大概几年前吧，我有一次失恋，是我会嗜睡
1: ，用睡觉来逃避痛苦吗？
0: 对，除了失恋之外，我那时候也是生活压力也比较大。我就是不想起床，我就算已经醒来了，可能我一张开眼睛是七点，然后我就想说天哪，我又要面对这个世界，就会让自己继续睡。然后再次醒来的时候，可能就十一点
1: 。哎、欸，你说到这个，我就会想到其实像有一些忧郁症的病症啊，它的初期就会是嗜睡，它好像没有办法起身的那个感觉。
0: 嗯嗯嗯，反正就是类似啊，没有办法出门啊，然后没有办法做该做的事情，我觉得这些都是症状。那你刚刚有说到你会报复性熬夜嘛？那这样的报复性熬夜。你觉得除了是玩手机啊，或者是嗯，你可能会一直划手机，虽然没有什么好划，还是一直划。还有什么其他你会在报复性熬夜做的事吗？
1: 我觉得吃宵夜吧。哦<笑>、oh, ，真的，你真的蛮常吃宵夜的，而且你一吃宵夜你就没办法马上睡。对，因为饱了。虽然饱了会很想睡，但是马上睡会不舒服，所以通常吃完宵夜以后，你要等个至少一两个小时你才能睡。然后在那个过程中，你就会一直无脑。玩手机，我会很喜欢玩那种 Candy Crush 那种游戏。
0: 对对对，我也是。但是我是玩那种无脑游戏，我就会想要睡的人，因为你脑筋没有在用，就渐渐放空，然后就会想睡。
1: 好像也是诶、欸，可能对我来说就是要看那一阵子的生活压力，生活压力越大，我白天越没有自己的空闲时间，我晚上报复性熬夜的状态就会更严重。像我实习到十二月那个时候啊，我是晚上回来我就洗澡嘛，然后叫宵夜来吃，划手机或是看一些网络的那个八卦新闻，烦恼我明天的各种行程
0: 。那你面对这样压力大的生活，你会怎么调节，让自己比较小睡眠障碍吗？还是你就是会没有办法再去思考这类的事
1: 情？会有一段时间不想要去想，我就想要放任自己，就是这样子。可是当我发现我慢慢已经有点消耗殆尽的时候，我就会去思考，可能像我刚刚讲的，透过身体的方式去放松，或者是调整一下饮食。就我如果晚上不吃宵夜，我可能就会比较好睡。因
0: 为像我之前有一阵子蛮长，因为自己的一些事情，然后我就会跟林力分享我的，就是比如说我今天又遇到了什么事啊，然后我最近的心情怎么样，然后林力都可以马上回我，我就想说。你是怎样？你是二十四小时客服吗？<笑>好像你一直在线上，然后一直醒着，然后我就想说，嗯，你是真的在忙，比如说呃，念书、写论文的事情吗？还是怎么了
1: ？哎、欸，不过你说到那个熬夜啊，其实我在赶论文，或是我在做一些我投入非常大量心力的事情，我是会进入一种心流状态，然后我可以整个晚上不睡觉，我都不会觉得累的那种。我的年纪已经没有办法让我这样
0: 做。<笑><笑>那讲到，虽然说暴富性熬夜嘛，但你同时又浅眠，然后又会磨牙。那关于做梦的部分，你有什么梦境是非常印象深刻，可以分享给大家的吗
1: ？我有发现，我只要压力大的时候，我就会一直梦到那种被别人追杀的梦
0: 。什么？天哪，好明确哦！所以是很写实的，是很写
1: 实，是会有血喷出来的那种梦。
0: 不是，我是说，我的意思是说，它不是那种奇幻世界的，它放在现实生活也是成立的那种。
1: 部分是写实，部分不写实。比如说，你可能在百货公司，然后你下一秒，你可能就跑到田野之间
0: 。我会一直做一些就是很超现实的梦，比如说我家有恐
1: 龙这种。<笑>或是你变成恐龙是吗？没有，我没有变
0: 成恐龙。我就是会在我家跟恐龙对看。我觉得长大之后啊，就是现在出社会有工作压力之后，会开始做跟工作环境有关的梦。就比如说，因为你最近在烦恼工作内容如何如何，然后你在梦里面就会掉进那个工作环境里面，就会面对你的上司、你的同事，然后他们可能就会给你一些就是很真实会发生的反应。然后对我来讲，就是哦。天哪，这阵子工作压力真大，连在梦里面都要看
1: 到他们。哎、欸，会哎、欸，也是真的。十一月、十二月那时候压力比较大的时候，所以我会梦到我在梦里面需要去做雾探。我就一直找不到雾探室。天哪，
0: 这完全可以自己分析出，就是你用弗洛伊德心理学来分析一下，你到底为什么会做这种内容的梦
1: ？可能口腔期不满足，我不知道乱讲。<笑>
0: <笑>那继上上集，我们跟大家聊挑食，然后 Papa 的专访夹在我们的睡觉怪癖还有障碍跟挑食中间，好像有点奇怪。不过呢，我们也希望大家如果没有收听过前面几集的朋友，可以赶快去收听哦。
1: 那当然，最后也是要依照惯例，请雅欣跟我们分享一下，对于睡眠障碍有什么想要分享给大家的生存指南呢？想要报复性熬夜的人，
0: 好好正视你的问题，不要再报复性熬夜了。<笑><笑>然后，如果真的你的睡觉障碍有影响到你自己的睡眠品质，或是你身边的人，麻烦去看个医生。谢谢。
1: 很好的一个生存指南，那也谢谢大家陪我们度过了2023年的前面六分之一。接下来我们会持续推出有趣的新计划哦，也请大家见证我们受邀参加2023年 Podcaster 大会的那一天。
0: 也欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就可以找到我们。如果有任何建议，都欢迎留言或者是私讯我们哦。另外，也欢迎追踪雅。星和林立的 IG， 我们会把个人 IG 放在下面的说明栏
1: 。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜！ Bye bye!